0: Tejto relácie vám prináša edícia Viera Dobrecka z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.donbosko.com.
1: Sťana.
2: Viera Dovrecka
3: Pre niekoho všedná chvíľa môže pre iného znamenať zásadnú zmenu v živote. Niekedy stačí naozaj veľmi málo a do nášho života vstúpi Boh väčšinou si až s odstupom času uvedomíme, že okamih, ktorý sme prežili, nás veľmi ovplyvnil. Aj o takýchto momentoch budeme hovoriť v nasledujúcich minútach, keď so Salesiánom z komunity na Miletičovej ulici v Bratislave a správcom farnosti Panny Márie Pomocnice Kresťanov Donom Mariánom Husárom dáme priestor ďalším príbehom zachyteným aj v Brožúrke Ako Boh vstúpil do môjho života z edície Viera do Pohodu pri rádiách vám želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Marek Rímolci a moderátorka Andrea Čelková.
4: Rozsviedia tu za farbide, poznať ťa viac ježi, čo je čo chce. Vyskúšal som a dobre vie. nikde nič tak sa sne už nenájdem. Všetko, čo chcem, si jedine Ty. Buď mojim pánom, buď môjim všetkým. Tak prosím, silu mi daj, môžem za tebou výjsť, po čom túžim, nech si, nech si Ty. Buď môjim stredom, Ježíš, tvoje blízkosti chcem stať. Všetko, čo musím, a viem, to si Ty. a farbíde poznať ťa viac, Ježíš, to je, čo chce. vyskúšať som a dobre viem nikde nič, tak sa zne už mne všetko, čo chce, jedine ty môjim pánom buď môjim všetkým tak prosím si mi daj Viem za tebou ísť, no čom túžim nech si, si tvoje blízkosti chcem stať. Všetko, čo musím mať, Tebový, po čom dúžim, nech si, nech si jedine Ty, buď tvojim stredom, je v Tvojej blízkosti chcem stáť, všetko, čo musím, a viem, to si Ty.
3: Veroniky, ktorý je tiež zaradený v brožúrke, má také pojitko babičku a zároveň aj kostol.
5: Veroniku som spoznal, keď tuším, čakali tretie bábetko a oslovila ma tým, že vyžarovala taký veľký pokoj a také také akési svetlo. Aj vlastne do telefónu kontakt som si napísal, keďže som nepoznal ešte priezvisko a bol som tu nový tak len Veronika, mamička. Prešlo pár rokov, táto rodinka má 5 detičiek, veľmi je to krásna rodinka, sú tu tak ponorení v stredisku, vo farnosti, pomáhajú s prípravou snúbencov Veronika a Tomáš. Oto väčšie bolo moje prekvapenie, keď som sa dozvedel, že cesta k Pánu Bohu u nej nebola taká priamočiara. Že síce bola pokrstená ako dieťa, ale rodičia nepraktizovali vieru, neviedli ju k tomu vzťahu s Pánom Bohom. A jediným veriacim človekom v jej okolí bola babička, v jej rodinnom okolí. Ale babička, otcová mama, bola vzdialená 200 kilometrov v inom meste, v Žiline. A táto rodinka je v Bratislave. Ako dieťa s ňou trávila veľa času. Chodívala na prázdniny k svojej babičke a tá ju učila hľadať piesne v katolickom spevníku, trpezlivo sa je venovala a snažila sa ju čo najviac naučiť. Také krásne momenty opisuje Veronika, že aj keď babička prišla k ním na návštevu, tak spala v jednej izbe so svojou babkou a ju tak pozorovala, že každý večer čosi si mrmle. A tú Veroniku to veľmi tak zaujímalo a chcela spoznať, čo to hovorí a čo sú tie koráliky, ktoré má stále v rukách až potom neskôr pochopila, že to bol rúženec, že to mrmlanie, to bola modlitba. Ale čím bola Veronika staršia, dospievala puberta, tak tým menej sa stretávala so svojou babičkou. Až nakoniec tá puberta bola taká riadne divoká. Ale Veronika tak teraz ako dospela žena, mamina piatich detí, prežíva aj takú veľkú vďačnosť, že ju pán Boh uchránil v tom období že pán Boh stál pri nej, že napriek tomu, že tá puberta bola divoká, že to ňou šilo, takže vlastne ju tak uchránil od niektorých tých ťažkých, nebezpečných situácií.
6: Zabudol som, čomu veriť Nezabudol, prestal som Možno Bohu všetko zveriť Jak dlho za hlasom. Zanechal som všetky túžby Nezanechal, odhodil Kto je to je ten služby, kto sa pre ňu narodil. Keď prišiel ja, spala moja viera, vyubičajný svoj uši hlas. Pripomenul, že dane som vyliadol na strany čas, opusil som srdca hlasy. Zahlušil Kde Boh močí nie to spási, Tak som ho viac nerušil Zanechal som všetky túžby Nezanechal odhodil Kto je hodem tvojej služby Kto sa pre ňo narodil Wir habens Ballamoya wieder hatten Bichaynis steht was bringt wohl mein nur jetat ist unser am Strand in Trust gib ich hier alles war amoria wieder hatten Bichaynis was bringt wohl mein nur jetat ist
3: Na Veronikinom príbehu je zaujímavé, že aj keď prežívala búrlivé obdobie puberty, našla si cestu do kostola.
5: Prežívala také paradoxy. Čo si čo zasiala tá babička, pán Boh cestu babičku. Ten kostol, vždy keď ju čakala nejaká ťažká skúška na vysokej škole, tak si išla posediť do kostola. Tam sa tak upokojila a doma si listovala v tých babičkyných knihách a medzi tým babka zomrela. Takisto, keď na tri večer napríklad tak ušla z domu za kamarátmi a bol z toho veľký cirkus a, a tak, tak potom, čo ušla za kamarátmi do mesta, najprv jej kroky viedli do katedrály svätého Martina pomodliť sa. Také tie paradoxy. Na jednej strane kopec nerozvážnosti, na druhej strane Čoraz častejšie je také modlitby, ktoré sa rodili v jej vnútri. A popri tom ten boj s rodičmi, ako každé dospievajúce, teda skoro každé dospievajúce dieťa, dieťa, mladý človek. No a potom ďalším takým veľmi dôležitým momentom a udalosťou v živote bolo, keď stretla svojho budúceho manžela. A tam je to také úsmevné, pretože jej manžel Tomáš je ko veriacej rodiny, Veľmi krásne prežíval vieru od malička až do teraz. A on si tak vysníval, že jeho manželka, také mal veľmi prísne kritérie, že jeho manželka, že to musí byť vysokoškoláčka, nefajčiarka a samozrejme veriaca. No a v tom období, keď sa spoznali, tak vlastne Veronika odišla zo školy vysokej, ktorá ju nebavila, príležitostne si aj zapálila a s tou vierou to bolo také, také hľadanie. Ale teda potom naozaj, že aj na základe tej Tomášeovej dôvery, na základe aj jeho takého svedectva života, Veronika čoraz hĺbšie objavovala vieru a potom sa vlastne dostala aj na takú svoju vysnívanú školu, psychológiu, študovala, tu aj dokončila a teda cigarety zahodila, lebo stalo to za to.
3: A príbeh Veroniky si vypočujeme po pesničke. Už 39-ročná Veronika si uvedomuje, ako ju Boh má rád a aj napriek mnohým ťažkostiam si našla k nemu cestu. Jej príbeh znie.
0: Pokrstená som bola ako dieťa. Mala som jeden rok. No aj keď moji rodičia mali všetky sviatosti, vieru nepraktizovali a neviedli nás k nej. Jediným veriacím človekom v mojom okolí bola moja babka, otcová mama, ktorá však žila v 200 kilometrov vzdialenom meste. Ako dieťa som u nej trávila veľa času a tak som s ňou samozrejme chodila aj do kostola. Pamätám si, ako ma učila hľadať piesne v katolíckom spevníku, ako sa mi trpezlivo venovala a snažila sa ma čo najviac naučiť. Keď bola u nás na návšteve, spávali sme spolu v jednej izbe. A ona si večer, čo večer, niečo v posteli brblala. Veľmi ma to lákalo. Špehovala som ju a rozmýšľala, čo sú tie koráliky v jej rukách. Až v dospelosti som pochopila, že to bol ruženec. Čím som bola väčšia, tým menej sme sa stretávali a na konci jej života už takmer vôbec. Bola chorá a ja som mala šestnásť svoje záujmy a mimoriadne divokú pubertu. Až teraz si uvedomujem, ako veľmi ma Boh strážil a odkoľkých nebezpečenstiev ma ochránil Neraz mi až naskočí husia koža, keď si na niektoré situácie spomeniem Začalo ma ťahať do kostola Často som si tam zašla posedieť pred ťažkou skúškou, pomodliť sa pred nejakou dlhšou cestou Doma som si listovala v babkyných modlitebných knížkách keď som po večeri na štedrý deň rebelsky ušla z domu do mesta za kamarátmi, moje kroky viedli najprv do katedrály svätého Martina pomodliť sa. Boli to časy veľkých paradoxov. Na jednej strane kopec nerozvážností, na druhej strane čoraz častejšie modlitby, ktoré sa nástojčivo rodili v mojom vnútri. A popri tom neprestajný boj s rodičmi. Boh si ma hľadal a našiel. Do cesty mi poslal môjho terajšieho manžela, úžasného, láskavého, no najmä príkladne veriaceho muža. Doteraz sa zabávame na tom, ako mi vtedy rozprával, že už dlhšie sa modlí za svoju manželku a aké mal prísne kritériá, ktoré mala splňať – vysokoškoláčka, nefajčiarka a samozrejme veriaca. Nesplňala som nič z toho Príležitosťne som fajčila Zo školy som odišla, lebo ma nebavila A o mojom hľadaní viery ešte netušil No dôveroval Bohu Zakrátko som sa prihlásila Na svoju vysnívanú školu Študovať psychológiu Cigarety som zahodila A začala som aj chodiť do kostola A to bol ďalší boj Doma som si musela každý odchod Na svetú omšu doslova vybojovať Neraz som buchla dvermi A potom uplakaná postávala pred kostolom keď som sa ako 20-ročná prihlásila na prípravu na prvé sveté príjmanie a sviatosť birmovania, mama mi vyčítala, že som sa neopýtala, či môžem. Môjho vtedy už snúbenca mala síce veľmi rada, ale vieru nevedela prehryznúť. Aj po založení našej rodiny som často počúvala, že v kostole necháme život, že je to strata času a že na to, aby sme sa pomodlili, netreba ísť na umšu. Keď chceli moji rodičia vziať deti na chatu a ja som trvala na tom, že musia byť v sobotu večer doma, lebo v nedeľu ideme do kostola, mama bola veľmi nahnevaná Ale pán Boh koná, dnes je pre ňu naša rodina oázou pokoja a keď berú deti na chatu, ochotne ich zavezú aj do mesta na Svetu Omšu A ja viem, že všetka tá zlosť vyplýva len z jej zranení Máme s manželom 5 úžasných zdravých detí a snažíme sa byť aktívnymi farníkmi, lebo si každý deň znovu a znovu uvedomujeme, aký je Boh dobrý a koľko darov nám dáva.
3: od mnohých kňazov, keby sme sa pýtali na ich životné cesty, tak by sme sa dozvedeli, že do ich životov vstúpil Boh, tak ako je to opísané aj v brožúrke, kde sú svedectvá ľudí a brožúrka má názov Ako Boh vstúpil do môjho života z edície Viera do Dovrecka, tak je tu príbeh kňaza, ktorý sa podelil o svoje svedectvo a Priznal aj to, že v určitom momente života si zaumienil, že nebude mať deti, že na tento svet vôbec deti neprivedie, že urobí všetko preto, aby on nebol otcom. A dokonca pomyšľal aj na to, že ako náhle už nebude mať ani rodičov, takže už ani on nebude na tomto svete a je z neho kňaz.
5: Áno. A tohto roku oslávil 70 rokov krásne jubileum a práve takto spätne rozpráva, že to bolo to, čo spomínate už asi pred 50 rokmi, keď on ako stredoškolák v Senci sám o sebe hovorí, že rozmaznaný, ale úspešný študent znúdený životnými perspektívami, ktoré ponúkala tá socialistická propaganda. V tom tlaku, že tá propaganda nám vykreslovala kapitalizmus, vykorisťovanie hrozbu Tretej svetovej vojny, tak on ako taký hlboký človek a veľmi tak intelektuálne založený si to tak vyhodnotil, že v takom svete sa neoplatí žiť a práve to, hej, že počká, kým rodičia zomrú a že potom ticho, pekne odíde aj on z tohto sveta a spácha samovraždu. A čo ho jediné bavilo, ako sa tak opisuje, boli dobrodružné knihy, najmä Majovky, Senecké jazera, kúpanie, plávanie, jachting a potápanie sa spomína jednu udalosť, keď so svojím spolužiakom plával cez Senecké jazera a ten spolužiak sa v strede otočil na chrbát a začal spievať tú známú pieseň Sláva, sláva, duša, zaplesa. Keďže ten Joško pochádzal z prostredia neveriaceho, mu to tak zarezonovalo, čo to spievaš, čo to je za pieseň, celkom sa mu tá pieseň zapáčila, tak ten kamarát mu tu pieseň Dal mu text tej piesne a ho tak aj pozval. Ak chceš počuť viac takých piesní, príď v piatok večer do kostola a uvidíš.
7: Když ráno stávám, těše se pomodlím a biblě na stůlek do chodby. Abych měl přes den, přes den měl si co číst. Za posledních dvacet let nic, ne nic nemám rád. Zabíjet, mít jenom sebe v lase, učej mě pomíjet, vše co je z duší vzáse. Nechávám biblistát, vždy blízko, když si chci číst. Všechny filmy za 20 let, posledních tak nemám rád. vládne materia na Bibli sázím chodím s ní každý den spát všechny svatý za 20 let posledních tak nemám rád já stejně věřím že je to zkouška jen Bůh jednou řekne od zíčka dobrý den, kdo mluvil pravdu, bude se od zíčka smát. Oh, oh. A vše věcem za 20 let, posledních odpustím rád. Oh, oh. Když ráno stávám, tiše se pomocí, Stolek do chodby a bych měl přes den, přes den, co měl si co číst. za posledních 20 letnic na ne, nic nemám rád.
3: kedy stačí naozaj málo, aby nás niečo oslovilo. Pred dnes už 70-ročného kňaza Salesiana to bola pieseň, ktorá ho zaujala a spolu s pozvaním kamaráta priviedla do kostola.
5: Tak on prekonal ten predsudok voči kostolu a tak, akže je to taký typ odvážneho človeka, ktorý nemá tie problémy, že vstúpiť do kostola aj vtedy, keď ešte neviem gesta, neviem, tak tam vstúpil a bola tam vlastne takzvaná Big Beatová mládežnická omša. V tom čase okolo roku 1968 vlastne začínali tieto sväté omše. A tých pekných piesní, ktoré ho oslovili, bolo viac. A chytili ho za srdce. A ako sám hovorí, že nekvílili strachom pred prachom, padaním na kolená a pekelným trestom, ale mali v sebe ten život, energiu a radosť, tak to ho veľmi oslovilo. Hral tam a spieval mladý spevacký zbor z Ivanky, On ich predtým vôbec nič nepoznal, práve cez toho svojho spolužiaka sa tam dostal a ho tá hudba tie piesne oslovili. Začal sa aj sám učiť hrať na gitare. Popri tom, ako spieval tie piesne a učil sa hrať na gitare, tak začal čoraz viacej rozmýšľať aj nad zmyslom tých textov piesni. A tak sa prebudil vlastne jeho záujem o náboženstvo. A začali sa diskusie v triede, pýtal sa rovesníkov, veriacich aj neveriacich spolužiakov na názory, na postoje. Rozprával sa neskôr aj s dospelákmi. A tak postupne prišiel čas milosti, dar osvietenia
8: a obrátenia.
3: A svoje spomienky opísal 70-ročný Salesián takto.
8: Už je to 50 rokov, čo som bol stredoškolák v Senci, rozmaznaný, ale úspešný študent, znudený životnými perspektívami, ktoré mi ponúkala socialistická propaganda. Rozhodol som sa, že do takého sveta plného očakávania Tretej svetovej vojny, kríz, kapitalizmu a vykorisťovania deti nesplodím a počkám, až zomru rodičia a pekne ticho odídem zo života. Naozaj ma bavili iba dobrodružné knihy, najmä Majovky a Senecké jazerá. Kúpanie, plávanie, jachting a potápanie. Raz sme s jedným spolužiakom plávali cez jazerá, on sa v strede otočil na chrbát a začal si spievať. Sláva, sláva, duša zaplesá. Pieseň sa mi páčila, tak som sa ju chcel naučiť a pýtal som si text. Ak chceš počuť viac takých, príď v piatok večer do kostola a uvidíš. Tak som prišiel, bola to takzvaná Beatová mládežnícka omša v tom čase, roku 1968, prvýkrát možná. Pekných piesní, ktoré oslovovali, chytali za srdce a povzbudzovali a nekvílili strachom pred prachom, padaním na kolená a pekelným trestom, tam zaznelo viacej. Hrala a spieval mladý spevácky zbor z Ivanky, o ktorom som predtým nevedel nič. Ale ich hudba ma oslovila. Zohnal som si textých pesničiek, začal som sa ako samouk z príručiek učiť hrať na gitare, rozmýšľal som nad zmyslom textov. A tak sa zobudil môj záujem o náboženstvo. Začali sa diskusie v triede, s veriacimi i neveriacimi spolužiakmi, neskôr i s dospelákmi a profesionálnymi vo viere. A prišiel čas milosti, darosvietenia a obrátenia. Dnes je to 50 rokov a blížim sa k 70. Náboženstvo Ježíš a jeho posolstvo dali môjmu životu zmysel, smer, náplň i trvanie. Som kňazom Najvyššieho Boha a mojim životom prešli stovky ľudí, ktorí hľadali i nachádzali vo viere radosť aj zmysel žiť, pracovať, trpieť, obetovať sa a pomáhať druhým. Krásny, plný a dobrodružný život mám za sebou a zda ešte aj niečo pred sebou. A mám nádej na večné lovištia, kde možno stretnem aj červeného džentlmena Vinetua a podľa pánovho prísľubu budem piť dobré víno na svadobnej hostine môjho Boha a priateľa Ježiša. Ale všetka táto krása a radosť sa začala pred 50. rokmi jednou pesničkou. To bola výhybka môjho života a tu prehodil spevácky zbor Kredo.
9: Vstúp dom Pane, potrebujem spasenie, Potrebujem ho Viac než vodu, viac než sol. Prosím ťa vstúp Prosím ťa vstúp Prosím ťa vstúp dom Prosím ťa vstúp Prosím ťa vstúp Prosím ťa vstúp
3: Ako zaznelo pred pesníčkou v príbehu Salaziana Jozefa pred 50 rokmi mu práve pieseň, ktorú si spieval jeho spolužiak, zmenila pohľad na život a ako toto všetko vníma s odstupom času?
5: Teraz, keď sa pozera na svoj život, je taký plný vďačnosti. Je plný vďačnosti za svoj život, ktorý prežil naozaj tak naplno. Život, ktorý priniesol veľa dobrodružstiev. A ako sám spomína, že jeho životom prešli stovky ľudí, ktorí hľadali a nachádzali radosť vo viere. Aj zmysel žiť, pracovať, trpieť, obetovať sa a pomáhať druhým. Takže tak veľmi, veľmi vďačne pozera na svoj život. A ako sám hovorí, že, že všetko to začalo tou jednou piesňou pred 50 rokmi, tak aj tu vidíme, že ako... Niekedy Pán Boh si tak poslúži niekedy tým jediným momentom, ktorý spustí čosi také krásne. A možno, keby k tomu momentu nedošlo, kto vie, ako ten jeho život by sa odvíjal ďalej, ale Pán Boh si si nás tak tak nájde. A rozmýšľam, že možno, keby tomu momentu nedošlo, došlo by možno k inému momentu, že ten Pán Boh sa nenechá znechutiť, však keď... Nezareagujeme otvorenie hneď na prvú výzvu, tak on nám dá tisíc ďalších výziev a takých momentov, kde tak ukazuje na to, že je pri nás a že nás tak volá.
10: řetě si to hromada šrotu a to vedle je,
3: Ďalší príbeh je príbeh Kiki, ktorá prišla k viere alebo zistila, že Boh ju má rád cez onkologické ochorenie, keď jej diagnostikovali to ochorenie. Prekonala určitý čas liečby, myslela si, že bude všetko v poriadku a všetko sa to znova vrátilo, čiže znova prišlo veľké sklamanie.
5: A práve v tom veľkom sklamaní tak sa primkla k tomu Pánu Bohu. Že práve v tom Momente, ktorý niektorých ľudí môže zlomiť, že sa zlomia, zatrknú, uzavrú do seba. Tak Kika našla v sebe takú silu primknúť sa k Pánu Bohu v ňom, tak nachádzať takú oporu. Začala sa modlievať ruženec a to jej prinášalo pokoj aj takú silu kráčať ďalej.
3: A
11: pripájame
3: aj jej príbeh.
11: Moja cesta viery nebola nikdy celkom jednoznačná. Od detstva som bola vychovávaná vo viere a ešte ako dieťa ma to veľmi bavilo. To načenie chodiť do kostola a večer sa vždy pred spaním pomodliť k Ježišovi. Časom a najmä vekom toto nadšenie opadlo a s príchodom strednej umeleckej školy ma začalo zaujímať hádam všetko iné, len nie kostol. Prakticky od birmovky som kostolí iba oblúkom obchádzala. Žila som nespútane a slobodne. Niekde v podvedomí som síce vždy vedela, že nejaký ten boh tam niekde hore existuje a asi to tu aj daj ako riadi. Ale v podstate som ho mala na úplne poslednom mieste. ale len ako príležitostnú melancholickú spomienku na rané detstvo. Čas plynul a moja nespokojnosť s tým, ako sa život vyvíjal, respektíve nevyvíjal podľa plánov, moja frustrácia a vnútorný nepokoj ruka v ruke so stresom iba narastali. Cítila som to najmä v práci. Do môjho života zrazu nečakane vstúpilo niečo, čo mi ho totálne obrátilo na ruby. V 32 rokoch života, vraj v tých najkrajších rokoch, mi diagnostikovali nádorové ochorenie s nutnosťou chemoterapie a operácie. Po polročnom boji a prekonaní ochorenia s dobrými výsledkami sme sa všetci tešili, že už bude dobre. No bolo to iba zdanie. Roga pol od ukončenia liečby, keď som si myslela, že už som za vodou, sa mi prihodilo niečo zvláštne. Pri víkendovej prechádzke s priateľom pod Slavínom sme sa náhodou ocitli dolu na hlbokej pri Lúrdskej kaplnke. Nikdy predtým som tam nebola a bolo mi záhadou, prečo som sa tam len tak zrazu ocitla. Okrem sochy panny Márie som si všimla všade po stenách tabule, kde ľudia ďakovali za pomoc a uzdravenie. Zamrazilo ma. O pár dní som mala ísť na kontrolu na onkológiu. Začala som tušiť, že to možno nebude dobré. Razom mi docvaklo, čo som mala už dávno robiť. Mama ma na to celý čas upozorňovala, ale ja som ju nepočúvala. Pretucha sa vyplnila. Potvrdili mi, že ochorenie sa vrátilo. Šok! stres, plač, deja vu, all over again. Tento raz som však vzala do ruky rúženec. A začali sa diať veci nevýdané. Raz, asi mesiac potom, ako som sa ho naučila modliť, som mala veľké bolesti. Nič nepomáhalo. Začala som sa modliť. Bolesti razom, akoby zázrakom úplne zmizli a do mňa vstúpil pocit neskutočnej eufórie a lásky. Bolo to, ako by ma objímalo obrovské maršmelov. Vznášala som sa ako čerstvo zalúbená na rúžovom obláčiku. Nikdy som nič podobné nezažila a tento zážitok plný lásky ma iba utvrdil v tom, že existuje niečo väčšie a silnejšie ako my. Niečo, čo možno nevieme rozumom uchopiť, ale ono to dokáže lusknutím prsta, zmierniť naše bolesti a uzdrabiť nás. Nič viac mi už nebolo treba. Vydala som sa na cestu viery ako nikdy predtým. Postupne ku mne z hora prichádzali stále nové podnety. Keď som sa cítila na dne a zúfala, nieraz sa na oblohe zjavila z ničoho nič krásna dúha. Náhoda? Možno áno, možno nie. Ale na druhý deň potom prišli dobré správy. Inokedy som mala dokonca sny, v ktorých ma panna Mária povzbudila, aby som sa začala modliť viac za druhých. Za našu rodinu, za duše v očistci, za tých, čo to najviac potrebujú. Verím, že pán ma vedie a napovedá mi, čo mám robiť. Pre mňa je toto ochorenie krížovou cestou, ktorou kráčam. Kríž na mňa dolieha, ale zatiaľ ma nezavalil. Vždy som sa dokázala postaviť. Minulý mesiac som pri komplikáciách chemoterapie skončila trikrát na áre. Doslova ma zachraňovali hrobárovi zlopaty. Cesta viery je krásná bohatá, aj keď niekedy zložitá. Som presvedčená, že ak človek žije úprimne a s pokorou, dostane oveľa viac, ako čakal. Ono to svetlo na konci tunela tam vždy svieti.
12: Keby sa nás pán nebo ujal, keď ľudia povstali proti nám. Keby sa nás pán nebo ujal, keď ľudia povstali proti nám, vári by nás živých boli prehocli, keď proti nám počala ich zúrivosť, vari by nás bola voda zaliala a riava sa prevalila cez nás. Thank you.
3: Aj dnes sme vám zoalianom so z komunity na Miletičovej ulici v Bratislave a s právcom farnosti panny máje pomocnice kresťanov Donom Marianom Husárom priblížili niekoľko príbehov ľudí, ktorým do života vstúpil boh. Niekedy stačil naozaj malý okamih. Ak ste aj vy zažili niečo podobné, napíšte nám o tom, buď na e-mail lumen-lumen.sk alebo na adresu radiolumen kapitulská 2 97401 Banská Bystrica nezabudnite napísať aj svoje meno a adresu a tiež názov relácie Viera Dovrecka. Ďalšie príbehy ľudí o tom, ako do ich životov vstúpil Boh, vám prinesieme v ďalšom vydaní relácie. Na príprave dnešného vydania sa podielali Diana Rauchová, Jana Ondrejková, Ondrej Rosík, Lucia Pálešová, Marek Grimoci a Andrea Čelková. Do počutia.
0: Tému tejto relácie nájdete v edícii viera do vrecka z vydavateľstva dombosko. Viac informácií na www.dombosko.sk.
13: Programa.